0: 各位听众，大家好，欢迎收听《Sky In The World 再次的播出。我们今天是人物专访的单元。那我们今天呢，邀请到的这一位来宾呢、啊，是非常的特别。有什么特别呢？因为呢，他正做着墙边我最想做的工作之一。好，墙边我想做的工作有百百种啦，但这是其中一种，而且这个顺序还蛮前面的。还有，我很想做这份工作，但是我做不到。但是至少我邀请的到，墙边终于有朋友了哈，就是有这样的一位朋友愿意接受我们的这个专访。所以呢，我们今天请到的就是海科馆的助理大宝。哎，大家好，我是大宝，终于访问到你了，非常的荣幸。OK， 虽然呢，这个海科馆啊，离我家是非常非常的近，我只要出门走不到五分钟哈、啊，就到了海科馆。可是呢，对于海科馆我还不是太熟悉，那不晓得可不可以请大宝帮我们介绍一下？海科馆全名是什么？然后是在做什么的
1: ？海科馆全名叫做国立海洋科技博物館。那它是一个国立的馆所，然后隶属于教育部，是一个三级的机构。那既然它是博物館、嗯、成立宗旨啊，其实就跟、呃、博物館教育离不开关系。海洋科技博物館会有什么东西在里面呢？嗯。有长设的展厅，然后里面会有几个跟海洋有关的主题，然后也会有、呃、不定期的特展。那特展就会是每一次的主题都不太一样，然后它也有户外的部分，就是像、呃、步道啊，或是大家比较熟的潮境公园啊这些地方，让大家更认识海洋
0: 。大家常常会搞不清楚的就是海客馆跟海生馆，呃，请问有什么不同呢？
1: 在海科馆的主馆所里面是没有活体，没有鱼。哦<笑>，海生馆可能就是全部都是很大的缸子啊，然后里面有鱼、有海洋生物游来游去。对，那海科馆比较是硬体的展示啦。
0: 在内容方面呢，海科馆没有鱼，海生馆有鱼。可是，在地理位置上面有很大的不同。海科馆在台湾的最北边，基隆；然后海生馆在台湾的最南边，在屏东。OK， 大宝正在做着墙边最想做的一份工作，那就是在博物馆里工作。可能墙边我就是小时候看电影看太多了，就是可以在博物馆里面玩啊，是非常有趣的事情。比如，比说美国纽约啊，就有自然历史博物馆啊，然后英国也有嘛，然后看起来就是非常雄伟的建筑物，然后。很有历史，然后里面就放满了各种可以讲很多故事的东西。那不晓得海科馆也是这样子吗？
1: 海科馆很年轻
0: ，他<笑>今年应该他就要满七岁
1: 了，哦、所以他是一个很年轻的馆所。我刚刚墙边提到那个国外的博物馆，其实也是我自己还没有进来之前向往地方，然后他们都会比较偏向是自然史，可能是因为我们。都是念生物的嘛，国外自然史博物馆就是会让人期待里面有啊很大的恐龙标本啊，或是什么好久以前的化石等等之类的。嗯，对。但是海科馆就是从它的呃名字，大家就可以知道它是讲海洋跟科技、海洋相关的科技或是相关的教育，所以呃，它里面的设计有点像是呃，你把跟海洋有关的教科书打开来，然后实体化。嗯，他的知识面有点硬，不过知识量很多。就比方说，像之前我们就有海大的学生来这边实习，就是如果是海洋科系相关的同学来，可能就会、欸、比较熟悉里面的知识
0: 。所以博物馆的任务。一直都是教育为宗旨嘛，在我脑子里面的刻板印象，好像教育的部分不是那么多，反倒是一个收藏的地方，比如说大英博物馆啊这种，摆了很多很多。秘密宝藏在那里，只有很厉害、很厉害的学者才可以进入到那个地窖里面去挖出来。第几百个箱子里面的第三号那一只天牛的标本，是这个小猎犬号当初这个达尔文拿回来的那一只。这样子，我不是很清楚博物馆的定位到底是在于一个收藏，有点像图书馆的感觉，还是在于教育比较多。
1: 应该可以这样子说，就是像是海科馆的编制，就是可以从它的分组看到，就是博物馆他们把呃主轴放在哪一些地方。那如果我们先扣掉行政主事的话，行政主事就是像人事室啊、主计室、秘书室这一些，就是展示教育、研究典藏、产学交流跟经营管理，就是这个博物馆它。放的四个主轴，我自己是属于展示教育组，所以刚强墙有提到研究典藏也是一个很重要的部分，对，没有错，它确实是，呃，馆里面有特别安排了一个主师在做这件事情。那嗯，海科馆这边收藏的典藏呢，大概可以分成三个大类吧，一个就是可能大家。比较熟悉的可能就是生物，就是相关的海洋生物的标本。那另外一个是跟海洋科技有关的，比方说可能会有一些研究船上面退休的机器，或者是说有一艘船
0: “自由中国号”吗
1: ？嘿， hey, 好像是，太厉害了。OK，、嗯、也有重要的文物，就比方说前阵子苏烟教授过世，然后他的太太好像就把他跟潜水相关的器材，就是捐出来给馆内作为典藏。
0: 所以在海科馆里面没有活的生物，但是有死的，就是生物标本在这里是吗？海科馆有个主管，它叫主题馆，嗯、那里面是主
1: 要展厅、呃。对，刚刚就跟刚刚说，里面是没有活体的展示。只有四只无锅鱼在水产厅。<笑>你确定是活的？明天就在餐盘上面是活的，而且非常大只，看起来非常美味。这样，哦、就是他在跟大家介绍，就是无锅鱼的全养殖的技术啦，因为是水产养殖厅啦。那台湾人的水产养殖技术非常好。对，那这是主管所。那其实海科馆还有其他其他几个管所，那其中有一个是在草境公园的草境海洋中心。那海洋中心它当初成立是想要研究跟富裕海洋生物，所以它是一个小,小小小小的养殖站，但是它里面也是有生物。然后从去年开始，每天都有开放给民众购买门票进去参观，嗯。所以他那里有活体，所以就是那里也是馆内最热门的地方之一啊。可惜我还没去过
0: ，嗯，下次一定要去。那你刚刚也提到这个舒嫣教授、嗯，他是一个潜水教练，那就是可以看到
1: ，大概就是很早期台湾的海洋学者的潜水教练。嗯,嗯
0: ，所以记录一下，就是有关于台湾在海洋发展的这些历史。那我还蛮好奇那个产学合作的部分，这是你们算是一个桥接的桥梁吗？还、就是介绍产跟学来合作？这我比较好奇，因为我不知道博物馆还有这一项任务。产学交流，我自己觉
1: 得啦，就有点像是会跟业界做结合。最近有一个应该是潜水摄影比赛哦， oh, <笑>
0: 我知道他们的奖品是一支。赛跑用的还是潜水用的什么、
1: 嗯？应该是潜水表。呃、哦，潜水表。OK，OK，、OK, OK、就是跟潜水业者合办摄影展，也就是说，可能潜水业者他们有厉害的摄影技术，然后可以拍到漂亮的照片。那馆内这边可能就是研究人员可以协助提供，比方说那个照片上面的物种的辨认啊，或者是那个物种的小故事啊等等，跟海绵住在一起的虾子啊什么，就是介绍一些故事，会想办法跟产业这边做结。所以他们也会跟，比方说金融市政
0: 府的产业发展处配合，然后办理一些相关的活动。这边大宝负责的这个这个区块哈，是展示教育的部分，对不对？也就是说，海科馆我好像去过一次吧，还是两次？虽然非常可耻的，就住在隔壁，没关
1: 系。大部分的金融人都是这样的
0: ，<笑>因为我户籍还不在这里，所以我进去是每一次都要两百多块不好意思，墙边就是有点穷。这样，对我们做这个 podcast 也是没钱。各位想杯咖啡的朋友，墙<笑>边很想再去一次海科馆，请再赏一杯咖啡，谢谢。好，那就是进去海科馆，我们会看到很多的展览厅，然后都设计的非常的好。呃，整个的动线啊，还有这个呃，就是展品是是有故事线的，那一边走就可以得到呃更多的这个相关资讯。那是不是这就是大宝所负责的这个部分呢
1: ？墙边看到的应该是展厅，对，应该是展厅，就是展示的部分。对，然后那个部分其实主要当初在盖那个展厅的时候，是各个研究人员提出建议跟就是要放进去的东西。其实海科馆虽然现在才六岁还是七岁，可是其实它是从二十几年前就开始筹备。然后那时候就有一批早期的研究人员，然后他们就是从筹备、书子协助、协助、协助，到五年前终于开馆。所以我是负责那个部分的介绍跟教学吧。嗯，那那个部分的建立其实是早期的这一批研究人员他们规划跟设计嗯，哦， oh,
0: 所以这个展厅。已经规划设计了二十年啊，对，<笑>一放下去是就要放一辈子了吗？就是永远都不会动了。就我自己知道，通常
1: 台湾的博物馆啊，就是台博或是海科或是科普常设展通常都是好几年才会做一次更新，因为它就叫常设展，所以它就会长设。然后另外一个点就是因为常设展要更新，其实是要花很多钱，就是。嗯因为你是整个展厅的硬体设备都要更新，那他就势必是可能会呃关闭那个展厅一年，然后去做大修， <Wow. S 1> 嗯，所以你说这个展会不会变呢？哎，像海客馆目前为止是还没变，常设展还没变，那他们呃就是我们最近有在讨论说要嗯从哪一个厅开始做更新，就是有筹备到经费之后进行这件事
0: 情，嗯。Mm. 这边你就是负责去介绍这些常设展跟教学，这样吗？这是你主要的工作吗
1: ？对，我们就会想要让展厅里面的东西变得有趣一点，可能就会做一些教具啊，或是想一些、呃、有趣的问题，让学生或是民众。愿意
0: 去把那个展厅看一下，这样怎么这么卑微？有有，我都有认真看。对，墙边很棒，但是脑子不好都记不住。那你大部分的工作就是像我们去博物馆的时候，会说：“哎，整点会有一个导览哦，就会带着我们去一个一个的这个看板去看，然后一一个一个柜子去解说。”那个就是你吗？也不是，也不是，你到底在做什么？<笑>好，没关系，你先跟我说一下这个。今天是一个游客，你进到海科
1: 馆，你除了会看到那些呃硬体的设施，就是展厅的设施之外，你会看到导览员，或是我们的售票人员，或是我们的客服人员。对，那那些都是我们呃现场的人员。那他就会是像墙边刚刚提到，就是说，哎，今天两点。这个环境厅要有定时导览四十分钟，那欢迎有兴趣的民众到哪里来集合这样子。对，这个是导览员的任务，然后。那我呢？我在干嘛呢？通常你如果呵呵直接到海科馆是找不到我的，神
0: 龙见首不
1: 见尾，<笑>可能都看不见，就是只、就是行政中心这这边的人员之一。那这些人都在做什么呢？比较像是做一些行政相关的事情，或者是说我可能就是规划设计课程，搭配导览员，或是说我们馆内的职工，就是。跟他们协调好说，那你们这边，你们这边可以讲导览，讲什么？然后，哎，那这边如果你要问答，或是你要用教具，你可以用什么教具？问什么问题？就是设计好这些东西，然后跟导览员跟职工协调好，还要接洽，就是想要进来参加这些课程的团体。所以，我算是旅行社吗？<笑>还蛮像的。学，比方说，实验这个国小五年级的老师，他有一堂自然课，他有一堂生物课。想要带小朋友进来认识海洋生物，那我可能就会接到他的电话，然后我就说，哦，那你们什么时候来？然后几个小朋友，那老师你希望就是内容有哪些？我推荐你这些、这些、这些，好，就是 A 方案。好，然后跟老师敲好了，接下来呢，我就会跟馆内的导演员跟自工协调说，哎、欸，有一个学校要来哦，哪一天会来？他们要 A 方案，那你们要怎样、怎样、怎样、怎样、怎样？对我像是我比较像是这样子的角色。
0: 那你有需要出去接案子吗？还是是被动的，人家打电话进来
1: ？出去接案子这件事情，就是另外一个主事的事情，就是说会主动去接触旅行社，嗯、或者是说发相关的 DM 给企业或者是公司行号等等的，或者是说请呃金融市政府或者是教育部帮我们发文给各级的学校或者是各级地方政府。就是宣传出去这件事情会是经营管理组在做的，那我这边就是，呃，他们宣传完之后，然后有人进来，然后就是负责接洽、接洽、接洽。那我自己要不要上场去带导览或是代课呢？我会上场或是代课，但是呃，通常我会把这些事情分配下去，不然我会做不完所有的事。嗯
0: ，会来跟你做接洽的。都是哪一个层级的学校啊？是国小、国中、高中、大学，还是有一般民众？都有哎、欸，比例最多的其实是国小，所以大学生也有哦。是要来踢馆的吗？
1: <笑>大学生有两种，一种是他自己全修了什么课，那堂课老师有跟馆内的研究人员合作合开这门课，可能他就要来、嗯、博物馆实习啊，这是一种。另外一种就是大学的辅导室。嗯，他、就、说、是、他们会办一个类似校外教学的东西，然后他就
0: 会带一群学生来。大学辅导室不是心理咨商的部分嘛？就是、小小张老师他说啊，学生们如果你们心情不好的话，就到基隆海科馆去看看海，心情就会好一点。来，我帮你联络一下大宝，是这样的意思。<笑>就是我不知道，我不知道大学端
1: 会不会是因为这个业务都会。刚好是嗯、呃，心理咨商中心他们在负责，然后、嗯啊、有时候好像是那个防灾教育组嘛，我也不知道，就是他们这个业务应该是落在某位主室上面，然后每次就是那个主室回来联络
0: 我这样。嗯,嗯，还蛮有趣的，校外教学到博物馆去，也的确是还蛮有意义的啦。嗯，一边玩一边教育嘛，一些接受一些新知识。不过刚刚听到就是大学生会来实习，在博物馆实习，感觉也很酷哎，因为。墙边小时候是念的是畜彩，系，我们的实习就是去养猪养牛，那个凌晨就要起来挤牛奶的这一种非常之无趣，对，所以博物馆呢好像听起来比较令人兴奋一点。所以在博物馆实习都在干些什么？会
1: 问那个小朋友，就他们希望实习是什么？就是因为又回到一开始提到说，就海客馆有大概可以分为四个主室嘛，每个主室有。不同的工作要做，那就会看那个小孩，他是提到说，哎、欸，他想要，比方说，他如果想要学，呃，博物馆的导览或是活动的带领之类的，那可能就会在展示教育组。那如果他对于，比方说，嗯，贝壳的分类啊，或是什么收藏比较有兴趣的，就会在典藏组。然后，如果他今天，嗯、呃，对于行销，就是博物馆怎么样行销，怎么样当一个厉害的小编，就是像强编一样多产的话，他们就会被分到呵呵经营管理组。强编已经
0: 美力了，<笑>是吗
1: ？看起来活力旺盛。<笑>对啊，还有一个产学交流组，他们比较像是、嗯、海洋生物研究站。就是潮境那边的话，养殖或者是说跟潜水，呃，潮境海湾保育区的水下调查这些比较有关的话，就会在产学交流组。所以就是有四个组室，那就会问那个小朋友他想要干嘛，对，然后再把它分配到相对应的组室去
0: 。那一般大众也可以跟你接洽，然后来海客馆，你就会克制一个课程给他们吗
1: ？对啊，如果他们有付钱的话
0: ，哦、啊，是要付钱的哦，是啊。啊可是是跟门票一样的钱吗？还是要一个上课的价钱
1: ？环境教育的课程，我们自己有凑了四个方案、四个套餐出来让大家选。一份是350块，它包含了门票跟四个小时的课程，就这四个小时都会有人陪伴着你，不管是做教具啦，或者是上课啦，或者是导览啦，嗯
0: ，这太划算啦、啊，这比酒店要、啊、划算太多了吧？但大家都觉得太贵，<笑>是吗？<笑>门票两百多块，本来就要负担、啊，你多付一百多块，就有三四个小时都有人专程陪着你。哎，哦，好，很爱讲话的墙边觉得开心啦，终于有人愿意听我说话了。这样，对，或许有人会觉得很烦，可是我觉得很棒，<笑>我觉得蛮好的、啊，划算。那所以一个人的案子你也接吗？今天墙边打电话给你，就说我孤单寂寞，觉得冷，我哪一天想要去海客馆找你陪陪，可以吗？那这个呢？呃，我会直接给
1: 墙边一张贵宾证，<笑>然后就放你进来
0: 。没有导览员陪我啊
1: ？就是我会陪你走一圈
0: 。<笑>好好好，那可以抽根烟这样好哦。所以是。大部分都是团体吧？对，就
1: 是嗯，我们自己算过啊。你带一个团的成本，就比方说，可能我们把他讲师费算进去，把他场地使用费算进去，就是把一些费用算一算，再除以全部的人数的话，其实通常团体我们大概会希望大概有十五到二十个人啦，嗯
0: ，才会符合成本。好啦，强编不能任性，还是要去9到15到2十个人才能一起去。好，了解了，还蛮有趣的，我都不知道原来博物馆做了这么多的事情。刚才大宝有提到说，常设馆啊，就是很长一段时间啊才会再重新、呃、整理一次，但是是有这个规划的。那要重新整理需要一笔经费，就是经费的来源。一般是从哪里来呢？管
1: 内的经费啊，有一部分是来自教育部啊，毕、嗯、竟它是国立的管所，嗯、就是每一年都会政府都会编一笔经费，但是那笔经费通常都嗯不太够，所以就是我们就会很想办法去赚
0: 更多的钱，就自己赚哦，还是有拉赞助？呃
1: 、嗯，拉赞助是一个点，大部分就是去申请补助计划，嗯、啊对啊，就是比方说嗯。跟海委会啊，或是跟环保署啊，或是跟渔业署，对，就是大家想要做的事情，就是如果可以去申请到补助计划的话，那馆内就可以把原本的预算拿来做其他，就是他可能原本规划想要做的事。嗯
0: ，听起来海科馆也有在做一些历史人文的东西，可以跟文化部请钱吗？
1: 每个地方申请补助计划，就是他都有他的呃，每港就是他可能喜欢怎么样的计划，他认为怎么样计划才会过。嗯、<哼>对，所以文化部那边我们好像还没有去接触到。像是嗯、呃，海科馆之前有出过一些口述历史的书，<对>那那个就是研究人员他们去申请科技部的计划，然后做出来的
0: 。科技部人文方面的经费不多、啊。<笑>对。<笑>非常之珍贵啊！是是是，没
1: 错<笑>没错。没错
0: 不过这些书都非常的好，就是墙边因为太缺钱也去带了一次导览，就是在八斗子这边的渔村海科馆的这些出版品也是我墙边非常重要的参考资料，这样因为写的非常好，太厉害了！赶
1: 快跟作者说
0: ，作者不就你们吗？<笑><对>就是你们编辑的、啊？不不
1: 不，你仔细看，其实作者不是我<笑>
0: 、呃。你说口述历史的那一个不是，但是有另外一本，就是小朋友去问爸爸妈妈妈的故事的那种。哦，还有那个桌游的部分，那个
1: 哦，上面都是写海客馆，因为是海客馆出了钱。<笑>对啊，然后但是像呃你说小朋友的那个，那个应该是女巫岛，女巫岛的作者是发分，啊、对对对然后我们请她写这本书，嗯、就我们会跟她讨论跟收集资料跟。我们希望放进去的部分，然后另外一本应该是海口清，就是啊女巫岛的那个作者呢，她就是去访谈八楼子渔村里面的，可能是船长，可能是海女，可能是老人家。那海口清就是这些访谈的主织稿，就是把它打成主织稿。那女巫岛就是作者把他访谈内容想成了一个青少年的故事。馆内还有出别的口述历史的书，他去访问了很多海洋科学家，比方说邵老师啊，或是大家常听到的台面上的这些海洋相关的老师，好像都被放进去。他那个就是比较专业，就是他会先有有访纲。然后交给老师，然后就去询问一些老师什么从小到大故事之类的，就是去固定的问题去问，然后写成一本书这样
0: 子。嗯，这些就非常值得记录下来啊，我觉得是非常重要的参考资料。那我很好奇哦，我记得没错的话，英国的博物馆，呃，至少在伦敦的都是免费的，就是他们的经费完全是来自于国家。但是在美国，有蛮多博物馆是私人的是私立的。他们的经费就来自于各大公司或者是慈善家的捐款，呃，当然也有一半一半的这种 hybrid。那如果说海科馆可以朝这个方向去做一个募资的状态的话，你觉得会可行吗？
1: 我们的主管机关就教育部，希望我们可以朝向自己存活。哎，我想一下那个自立自强、嗯、自力更生、自生自灭、自营什么东西？<笑>就是说他，他他的意思就是说啊，他希望你的收入，或是你的赞助啊，或是你拉到的什么经费，可以打平你的支出。就是甚至是还有剩，这样他就可以补助越来越少。就他希望他希望大家朝这个方向前进，当然大家也希望、啊，可是就是事情并不是那么容易、啊。嗯、一个是说，可能台湾的企业就是比较大型，可能都会偏向是机械或是工业相关的，比方说台积电对之类的，他们可能会有想要赞助的地方，但是。海洋科技博物馆可能就不会是其中一个选项。
0: 如果我错了，请纠正我。但是我听说台湾的船舶制造是非常厉害的，就有很多的游艇都是在台湾制作的。那既然是海洋科技博物馆，对不对？那制作船舶当然也是。一种海洋科技吧，那他们这些公司做游艇呢？一艘游艇多少钱？是强斌一辈子都不可能买得起的，这些公司应该是很有钱吧，可以来捐款一下吧
1: 。就我也有跟强斌一样疑惑，就是我觉得像这样子的梅河应该是产学。交流要做，这样好像说别人坏话，就不会觉得应该是他们要做的事情呵呵。可是他们好像都没有去拉，可能是没有认识的人吧。啊、哦，我了
0: 其实企业也应该要主动一点，现在也是要强调企业社会责任嘛，所以这些企业也可能会主动来找你们。
1: 企业他们会来，他们会有他们的 CSR 做，然后通常来都是做什么呢？都是净谈。哦，好的，嗯。很立即就可以看到成效，他们就想要这样子的，就好像充满了爱心。虽然确实是帮忙捡垃圾是还不错，可是我就会觉得就很一次性。对啊。目前我们这边有大概就是企业日，就是企业不是一年可能都会办个几天的家庭日，然后他可能某一天的家庭日是办在馆内，然后他就是给我们就是一笔钱，然后去帮他们办可能几百个人在这里。的导览啊、教育活动啊、DIY 啊、静摊啊，或是餐店啊等等的
0: 。我是觉得海客馆的这个地理位置真的很不错，那个潮汐公园真的非常的漂亮。那希望大家有空也可以多来基隆玩，如果有机会的话，可以联络一下强编，这样下去帮你导览八斗子这样。我也很想听，<笑>你应该都知道啦，都编完那个书了，难说难说。对我可能有发现一些小地方是你们没有发现的，嗯 ，OK， cool。听起来非常有趣的工作，所以你现在做的这份工作，你觉得喜欢吗？你觉得做着开心吗
1: ？工作内容很有趣，我自己会比较喜欢嗯体制外的教育吗？就很叛逆，所以我会觉得<笑>啊课本上面太无聊了，你就是要到这个大自然当中啊什么之类的，所以我会觉得其实、就是、对于我自己的工作内容，我觉得是有趣的，而且就可以做一些不同的变化，嗯，蛮喜欢的工作内容。啊，不过这是一个公家机关，所以他也会有很琐碎的行政，或者是说呃人事的相处啊，什么之
0: 类的，那这些就很繁杂、嗯。的确没错，强边我就待不住，我在公家机关待不到半年我就逃跑、啊。哎、欸，那所以大宝小时候，当妈妈在问你说长大之后要做什么啊，你会说我想要去博物馆当助理，是这样吗
1: ？没有哎、欸，会踩进博物馆，其实真的就是。意料之外，因为不熟悉博物馆，所以也不知道该怎么进去，然后觉得好像这里面都是很厉害的博士啊，还是什么之类的这样。小时候我妈对我的期许，应该就只有要我乖乖念书吧
0: 。所以你有乖乖念书吗？
1: <笑>有很辛苦的，
0: 你看看，乖乖你就不要待在教室嘛。<笑>对啊，所以小时候是对理工科比较有兴趣吗
1: ？对，生物啦。哦、oh. 嗯，对，老中时候选三类。
0: 那那个时候有想要念什么样的科系吗
1: ？我的同学们或是我这个时代，就是至少在高中以前，就是爸妈可能就还是希望你就是认真念书，想办法考一百分啊，什么东西，然后他们就会希望你可以去念医科，嗯、就是医学系。嗯牙医系、中医系等等。那时候我想法应该是很乖的，反正我就是念书，然后该复习去复习，该念书该考试什么的。那三类最高分就是医科，大家都会期待你可以去念医科，但是我没有考上，因为我考不上。<笑>三类组的分数从医科排下来，再来就是就是医科、牙医、中医什么的，那再来就是生命科学系，所以我就去念了生命科学系咯，
0: 所以生命科学系的分数也不低嘛，就是。反正一科下来就是他了
1: 。对啊，我大学念的是阳明生科，然后他现在叫做阳明交通大学，因为<对>并校了<是>呵呵，换名字。就是那时候我我以为说生科都是一样，考上了之后才发现不一样。阳明生科它的全名全名是生命科学系及基因体科学研究所，就是它是一个所下面的系，其实它就是一个做分子生物或者是生物医学相关的系。哦、uh huh. 嗯，就是我误入了，那我本来想去的应该是有动物系跟植物系分类的这样子。哦哦、oh, oh. 嗯，就是比方说比较偏向是台大生科，对， oh.
0: 对对
1: 对，名字都长得很像，然后分不出来，不知道差别在哪里
0: 。哇，那怎么办？进去之后有发现吗
1: ？有啊，然后就。惨烈、就是，就是我不是很会背的人呐、啊，背书、嗯、不是很会背书的人。可是其实分身或者是比方生化啊，或者是什么细胞生物学啊，就是都是要背嘛，各种惨烈
0: 。会吗？我觉得分身很棒哎，好，那是因为我念分身生。好做实验还
1: 蛮好玩的，但是考试就是啊，我就是背不起来，所以就是会很惨烈。嗯哦。嗯然后在我们班的同学，其实还蛮有趣的，就是阳明生科的同学，我们班啦，就是至少有一半。都是本来是想要去医学系，然后考不上医学系的人，同病相怜。对啊，那当然就有一些人，他们后来就想办法去重考或是转系啊之类的。对，然后有一些人就留下来，就是像我这些人，就是我们就继续念念念念到了毕业。然后不过确实像强边说一样，就是大一是共同课，就是大家都修普生啊、普物啊。共同课大家一起修，那大二、大三、大四就是会，呃，你可以自己选的课变多，那你可以加的实验室就也会不一样，所以就是大家会朝着自己有兴趣的方向去，可能你比较喜欢药的，就去药理所
0: 啊；你比较喜欢做小老鼠实验的哦，你可能去哪里这样子。嗯、哦，所以你没有想过要转系或者转校吗
1: ？没有哎、欸，我想一下，我大学在干嘛。好就是大一的时候，就是啊，好多课啊，赶快认真上课，然后又玩一下社团，所以就是好像没有想到转系或转校。就是、嗯、应该说，虽然课业我自己觉得变重了，但他在做的事情其实是好玩的
0: 。哦，你好随遇而安哦。所以你有在大学的时候去参加社团，那是什么社团
1: 、啊？哦，我有去球队，我有去打网球。嗯。嗯嗯嗯然后我有去一个叫做关怀生命社，就是照顾学校里面的流浪猫跟流浪狗的社团。然后会做什么事情呢？就是会认识一下，就是定居在定居在学校里面的猫跟狗有哪一些，然后带他们去结扎，或者是小只的就帮忙送养。学校里面顾完之后，可能就是。协助附近的爱心妈妈，比方说她可能要抓附近的猫去
0: 帮她，或是怎么样，大概是这样。哦，这是学校里面的流浪动物之家，可以大概可以这样子讲。c、cool. o 那大学有选实验室嘛？那这时候你选的实验室是哪方面的呢？嗯
1: ，我后来选了一个国营实验室，<笑>国营对老师在做泽马基因，它是一个 hippo
0: 胚胎发育的时候，我一个很重要的分子。
1: 大学生进入实验室，老师也不会让你就是接某一个计划主题，不可能。他就是请你一开始就是先会阳过瘾，然后会阳过瘾之后，就是把一些品系维持或是配出来。比方说想要关掉某一个基因的啊，或者是什么之类的，所以那时候加入实验室可能就是参加老师的 meeting， 然后养果蝇，然后想办法养出就是想要的果蝇。
0: 你怎么知道那是不是你想要的果蝇呢？看它是不是长得像河马
1: ，它<笑>可能就是翅膀会卷起来啊。我后来好像还要把就是母的果蝇的卵巢就是拉出来，然后看它的卵的发育有没有某一些荧光的片段，就是有表现这样。就是有在荧光显微镜下面看
0: 荧光染色，
1: 听起来好厉害。嗯，它就有有几颗会发光，有几颗不会发光。帅、啊，<笑>然后就用很很贵的显微镜在那边拍照。哎、欸，果蝇已经很小了
0: ，你还要做那个事情很精细哈、哦。嗯，而且就。小心不要它飞走，这样。啊，它真的会飞走？你要怎么阻止它？我们在解剖的
1: 时候它已经死掉了，但是我是说，他们会在管子里面养果蝇嘛？他们把里面酵母菌吃完之后，你就要把它倒到另外一个管子，然后动作如果太慢，它就会飞走。
0: 然后它吃酵母菌，我以为它吃香蕉泥耶。
1: 是它是它吃酵母菌，黄黄的那个是酵母菌
0: ，因为它是果蝇啊，它不是吃水果的吗？
1: 水果上面的酵母吧、啊，原来这
0: 样。好的，那你喜欢这个研究吗？你后来有进这个的实验室念研究所吗
1: ？没有，因为我们就是老师做各式各样，有些是养细胞的、啊、有些是养小鼠的，反正各式各样。然后会加入这个实验室，可能就是跟老师聊得比较来吧。老师人很好，这样。对他好像是我的导师，闲来无事就是会。在导生时间跟大家聊聊，说：“哎、欸，大家最近有没有什么问题呀、啊？”然后就跟他闲聊，就是再来要干嘛？其实再来要干嘛也是很迷惘啊。嗯，生科系的出路也不多，就是如果你要继续走本业的话，本业的话可能就要像强边一样，就是继续往上念，念到博士，然后可能博士后，然后想办法找一个研究缺之类的。但是我觉得我自己。做不到，你可以在同才之间看出来，就是反正班上一定会有几个是有具有这样子特质的人，感觉啦。然后我觉得我不是他们，所以我就想说，这我应该是做不到，放弃，就是、oh. 就算念到博班出来，可能也找不到工作吧，这样。Oh. <笑>所以就没有走这条路。你就是还是想要研究生物，但是不想要做看不见的东西。
0: 果蝇你看得见呢、啊，蛋蛋你也看得见，有荧光蛋蛋
1: 。就是太多东西，比方说要抽 PCR 什么之类的，就是、oh, 是看不到的。对，<是>然后觉得嗯看不到好像没有什么成就感呢。然后所以呢，所以我在大四，因为大四几乎没有课要修了，我去选了通识课。但是那个通识课是一个台大的老师来开的课，嗯，他是做植物的， oh. 植物生理生态。你那时候去修课课，觉得好像诶、欸、还蛮好玩的，而且又都,都看得到，嗯、<笑>所以我研究所我去念了生态演化所，
0: 就因为一堂同事课，为什么大四还要跑去修同事课啊？是不是大一就都修完了吗
1: ？对对对，大四的同事课是自己无聊去修的。我在想，我应该是要去找工作呢，还是应该要继续往上念？就是就是大四就是一个迷茫迷惘的时期，因为杨明也有研究所嘛。那通常你家那个老师的实验室，你就比较容易进那个所，在面试的时候，嗯，对。所以其他同学如果要继续继续念杨明的所的话，哎，他们就很认真，就是在实验室里面就是做很多事情啊，或是已经开始修研究所的课，就已经开始选修，甚至还有那种五年把硕博班念完的这个学程。或者是要出国的，就准备出国，这样，所以我就很迷茫，就是我到底要干嘛？所以我就去做了很多，啊，反是奇怪的事情，就比如修通识课啊，然后去晃来晃去啊，等等之类的。然后后来觉得，诶，好像可以，耶，试试看看得到的生物好了。
0: 可是你知道这个植物生理生态？研究所毕业了之后可以干嘛吗
1: ？我也觉得好像没有什么可以干嘛，但是就想说，嗯，暂时不知道要干嘛，那还是先继续研究所了
0: 。然后你的确就去了这个老师的研究室吗
1: ？我去考了，对我又有上，就是台大生态演化所，本来是要跟那个来开通识课的老师，但是。他要退休了，我就去了另外一个那个也是做植物生理的老师的实验室。这样
0: 哇，你从来没有碰过植物的实验呢、欸，跟果蝇很不一样吗？嗯，看得到跟看不到。<笑>哦，只是一个看得到，跟看不到吗？<笑>
1: 这样子说好了，生态所它是呃生命科学院下面的生态演化所。那生命科学院，反正里面就是大概就会像墙边说，就是会分动物跟植物，就会分两派。然后就是要选其中一个。那生态所也是，就是有一群做植物老师，一群做动物老师。那这群做植物老师里面，又可以再分成传统科学的，然后也有一批是做分子生物学的。那我后来选的是传统科学这一边。比方说植物生理的话，要怎么测呢？就是去测量植物的呼吸跟心跳，可能就是、呃、机器可以测它的光合作用的效率、叶片烘干的重量或是质量等等的，就是一些数值，然后去了解说它现在长得好不好。嗯、那如果是分子生物学那边的话，可能就比较偏偏向是、呃、关掉某些基因，或是打开某些基因啊，或者是说做分类。嗯分类学也是那一边的领域，所以算是,算是全新的尝试，没有错啦
0: 。那跟演化有关系吗
1: ？如果是演化学的话，可能就是分类分类的实验室会比较相关。这样子说好了，就是墙边招鬼针草吗
0: ？知道，我讨厌它哦。嗯
1: ，好鬼针草是大花咸丰草。这一类就是咸丰草家族，在台湾就是大概有三种：咸丰草、小花咸丰草，或是大花咸丰草。大概可以这样子分。等一
0: 下，咸丰草本人的花是大还是小？是中吗
1: ？大花咸丰草不是花瓣白色，中间黄黄的吗？对对对，嗯，那这是大花咸丰草，它的花瓣白色非常的大，很明显。那小花咸丰草，它就是那个白色的地方小一点。那咸丰草呢，就是没有白色的部分。全是黄色的、啊，嗯，全是黄色的。那大花咸丰草是外来种，它是原本在南美洲，然后哎、嗯，你知道它怎么来到台湾的吗
0: ？不知道，我想知道
1: 。那这个故事很有趣，大概是民国六十几年的样子，就是呃，大花咸丰草它是一种南美洲作物，气候适宜的话，全年都可以看到它在开花。所以那个时候，就是台湾有一个这个养蜜蜂的人。他就是觉得说啊，这个蜜蜂到冬天非常可怜，都没有花蜜可以采，会饿死。那他就不知道为什么，就知道有大花咸蜂草这个东西，他就超开心，他就把它引入了台湾。然后听说是就是开着车沿路撒这个大花咸蜂草的籽
0: 。哦， oh, 天哪，好可怕！
1: 对，就是让就是让台湾很多大花咸蜂草，那他们养蜜蜂也就不用担心，就是蜜蜂冬,冬天会饿死。不要这样，小朋友不要学，这样不好。<笑>听说啊，就是从那时候开始，就是大花熊蜂厂就正式在台湾就是落地生根，只要是有人类到达的地方，基本上都会有大花熊蜂厂。嗯
0: ，那蜜蜂有的确活得比较好吗？
1: 就其实冬天他们饿的话，你也可以配糖水给他们吃就好，就是。哦哦，因为你知道，那我们说金龟水反应，好蜜蜂有会比较好吗？确实算是有吧，就是冬天就有比较多的花可以吃，不过嗯，那就是其次了。好像有,有人说大花旋风草花蜜比较酸，就是他们不是会有什么龙眼蜜啊、百花蜜啊，對對對或者什么之類的，然后全部比较酸。好，这、就是题外话。然后呢，我们再回来，然后原本旋风。就是，如果是原生是小花跟先锋，那在大花先锋草还没进来之前的青草茶的其中一种材料是先锋草。我们实验室有学姐在做研究，是比较。这三种先蜂草的一些生理的数值，比方说在同样的环境之下，可能大化先锋草光合作用速率比较高啊，或是怎么样，或是说它的匍匐茎比较容易就是有无性生殖这样子的现象，就是你可以无性繁殖它，去了解说为什么现在是大化先锋草占据了大部分的空间这样子。嘿所以生理生态有点像是说去。看到一个现象，那去了解说为什么这个现象会发生。那我的题目是做什么呢？<笑>我的题目是做有没有什么台湾的原生的植物可以干掉大花斜风草？
0: <笑>这个很有趣啊，我觉得很棒。所以答案是有吗？
1: 答案是没有，没有，应该不是说没有，就是因为这个范围非常广嘛，就是太多。后来就挑了两两种原生的植物跟大花斜风草。就是做植物生理上的比较，我们选了野棉花跟毛骨消。嗯，大花斜风草就是它有它优势的地方在。对，这这虽然没有其他论文里面，但是怎么样才可以很快的，就是干掉大花斜风草呢？其实我们就要聘一批人，然后去把大花斜风草连根拔起，这样
0: ，连根拔起就可以了吗
1: ？哦，呃、就是你不要让它籽再掉到地上、啊
0: 。好啊、哦
1: ，它整年都可以长。然后它又不会落叶，然后光合作用速率又很高，然后种子数量非常多，那种子的发芽率又很高，然后断掉的枝干在地上又可以再展出一株新的来
0: ，好烦啊、哦！所以
1: 就是。我们就想说，嗯，好像种其他植物没有办法干掉它。但是呢，我们有在想说，就是如果这个地方你把大花仙子啊连根拔起，然后再种下别的植物，有没有机会呢？啊、哦，是有机会的，就加入人为的干扰，话是有机会的。
0: 所以趁它就是虚弱的时候，再把其他的植物种下去。他就会输了，是不是
1: ？可以这样说吧。
0: <笑>可是我想说，呃，你选的那两个台湾原生种好像有点弱，真的在路上好像很少看到。不过我有点担心，我在路上看到的是不是都是外来种？我不是很清楚。我在这边常常看到的，我举两个例子，一个是蓬琪菊嘛，嗯，外来种，外来种真的超级无力强好。另外一个我不太确定，是芦苇。秋天会白白的那个吗？对，在路边可以看到的吗？是啊，
1: 那应该是芒草。芒草跟芦苇不一样，芦苇比较常看到会是河边，就是它比较湿的地方。所以你如果去嗯台北的社子岛、基隆河河边，就有机会看到很多芦苇。如果是我们的路边，因为比较偏山坡，比较干这种的话，就是芒草。芒草是原生种，没有错。
0: 芒草可以干掉它吗
1: ？但是因为芒草是单子叶植物，大花咸丰草是双子叶植物，所以我们那时候在选的时候，我们都是选双子叶
0: 。大花咸丰草是双子叶，它那一个鬼针草那一根针有双子叶。
1: 有有，你要不要种种看？妈呀，会长出两个小小的绿色叶子。
0: 好、啊、好好、啊、下次我来去收集来种种看哈，很酷哎，都不知道它是双子叶。它
1: 一脸就是双子叶的脸
0: ，它<笑>怎么看双子叶
1: ？就是叶脉如果是平行脉，像是什么呢？像是你说的芦苇，或是芒草，或是玉米，玉米就是这种直直的，你一撕就可以撕很长，这种就是基本上就是单子叶。嗯嗯像椰子或是蒲葵这种竹子，对对，没错，真是举一反三
0: 。<笑><笑>可是你的研究也很重要、哦，虽然没有得到解答，至少我们知道两种不行，我们来继续找其他的。嗯
1: ，但是后来就没有继续走
0: 了
1: 。哦， oh. 我的硕班大概念了三年半，就是我大概在三年半快要四年的时候，终于把论文生出来，然后口试这样子。硕一的时候也是休课嘛，然后、嗯。呃，因为是算是一个比较不熟悉的领域，所以就是修了很多课，然后也有去就是看一下，呃，学长姐或是别的实验室都做了什么事情，对。所以硕一大概在摸索，然后还有就是帮忙实验室做一些实验室要做的事情，要去采集呀、啊，或是干嘛之类，就跟着跑这样子。然后硕二就是好像真的要赶快想一个题目了。<笑>比方说，想要做大花钱枫草，那怎么办呢？先来重重看好了，重了起来再说，这样，反正就是在做一些初步的尝试。实验大概是在说一下到硕山上把它赶出来，就是终于确定题目了，要收集这些数据，好，赶快做，疯狂做，没日没夜的做，这样。当然，硕班还是有玩社团啦
0: 。OK， 又继续浪猫浪狗了吗？
1: 哦， oh, 没有，我后来就放弃浪猫浪狗，因为我觉得那个就是人与人的连接太多了，很累。你需要很频繁跟动保团体啊，跟爱心妈妈，或者是跟反对的人沟通，就一定有人，有人就说：“哎、欸，我在学校里面被狗追，你可,可以把狗抓去管。」就是类似这样，协调这件事情很辛苦啊。后来就觉得，嗯。先这样好了，放弃，就是继续打球啦。哦， oh,
0: 继续打网球
1: 、嗯，继续打球。然后有去参加乐器队 ，Marching b e n 就是哇
0: 哦，我不知道台大有
1: 哎，台大没有，但是有一个民间的团体，它叫台北乐府，那它就是一个民间的乐器队。我知道、嗯、啊，你知道
0: ？当然知道啊。为什么？因为我高中的时候有蛮多朋友都是乐器队的，然后他们去表演，我都会去帮他们加油。然后他的乐谱绝对是第一个出场的示范队伍，厉害的。天哪
1: ，居然有人知道！<笑>因为我我高中是乐器队的，然后大学就没有加，哦、但是到硕班的时候突然又想起来这件事情，所以就去了。<笑>嗯
0: 、所以你是乐队还是骑队？
1: 我是乐队，我是打击打鼓的，
0: <笑>多音鼓吗？大鼓<谷>。我朋友也是打大鼓的。我知道打大鼓非常非常的危险呢，就是你要挺着肚子挺那个大鼓，还要走路，然要左摇右摇，往上挺，往下走。我国中的同学就是有一次在升起之后要归队的时候，一边敲着大鼓，一边跌倒，然后就往前抱着大鼓滚了一圈。然后他的头上现在都还有一道很深的疤痕，就是那个时候在操场的红砖跑道上面刮出来的
1: 。哎，危险呢、欸？没有，我们都非常小心，因为鼓很贵，就是摔到真的不得了。
0: 哇，好厉害哦！台北乐府超强，所以你在那边要很密集的训练吧
1: ？嗯，每个礼拜六都要去集训，就是他每一年都会排一个年度的演出，有点像是。年度会有个小成果发表，然后所以我那时候加了两季，嗯、就是说一说二周末的在外面鬼混
0: 。对，研究所压力这么大，总是要找方法抒发。好哦，硕士是前面两年摸索加完了，后面两年就是很努力的伸出论文来，然后之后就毕业了。嗯，你有想过毕业之后要干嘛吗？
1: 嗯，就是这个事情，就是在写论文的时候就要开始想，就一边写论文一边想说，嗯，那论文写出来之后呢，要继续念吗？好像没办法继续念，但是不继续念要干嘛呢
0: ？为什么你又觉得没办法继续念了？明明就只找了两种草，你就以为要结束了吗？还有很多你还没试过
1: 。哦，应该是这样子说好，就是嗯，基础生物学，尤其是植物，就是非常的弱势。然后很难拿到补助计划，因为像我们老师，他很努力的去写科技部的计划，还是怎么样，但是不一定可以拿到。但是反观，就是做分子生物学的，或者是做生物医学相关的，就是他们就会拿到比较多的计划。这也是就是让我确步的一个点。我就想说啊，连我们老师都拿不到计划，那我那我这样继续念还拿到计划吗？
0: 所以啊，要认真考虑从一个弱势的学术领域跳到主流的学术领域，不是这样想吗？
1: <笑>可是主流就是我当初从阳明离开的啊。
0: 哦，说的也是哈，你已经在主流待过了呀。Yeah. 对啊，所以两边你都看过了，那你现在是心灰意冷吗？有想要走入业界这样吗
1: ？哦，也是在硕三，因为硕三的时候就没有没有什么课可以修了，我就在那边旁听，我去森林系旁听，
0: <笑>还好没有去什么奇怪的系。森林跟植物也还蛮相关的。台、呃、
1: 台大的系更多，就是阳阳明其实很偏，它整个就是偏生物，就是它只有八个系，嗯、然后每个系除了生科系之外，每一科系都跟医学相关，比方说护理系啊，是或是物质系啊等等的。对，除了生科之外，嗯、所以非常偏，可以修到的课很少。那时候到台大念硕班的时候，觉得好像来到一个新世界，就是好多不同领域的。课、哦、还有什么东西可以参加？这样后来有修环境教育的学程，就是在台大的环境教育这个领域是森林系开的。那它有三门课，它就是算是这个的必修。然后我为什么去环境教育？那时候台大它有办一个那个三分钟的简报比赛。那一开始应该是澳洲昆士兰大学发起的，就是说呃研究人员你用三分钟的时间。把你的研究讲给一般民众听。我忘记是哪位老师把这个活动办在台大，然后改成中文版。你这些研究生，你们如果没事的话，就来报名吧。<笑>一样是三分钟，讲你的研究，就是做简报。讲完之后，他会把影片放到网络上，那大家可以去投票。哦，就是什么最有人气奖啊，或者什么最有趣奖啊，什么之类的。徐阳姐他们就有推我去参加那个，我去讲我的鬼针吵，我用了佛地魔当那个梗，死而复生，就很多条命，其实效果还蛮好。然后那时候也得了一个什么最佳人气奖还是什么，就拜托大家来投票这样。我觉得那有点像是到科普教育，就是说把一般民众，就是比方说我妈看不懂的东西，然后讲给她听，就我妈都会问我我在干嘛。就是比方说我在往杨明杨国营在干嘛？你干嘛杨国营？国营家里就很多电文排排不完这样子，<笑>把这些东西讲给他听，然后他听得懂这样子，我就觉得这件事情好像还蛮有趣。然后所以那时候学姐就说，那你要不要去环境教育？就是去修这个环境教育学程，拿到一个环境教育的人,人员认证，然后去做相关的工作。就是那个学姐，就是我的明灯，没有了。那时就提了这件事情，然后就去修那个课，觉得好像是我可以做的一件事情，就一样是还是会学到新的科学知识，但是我可以把它转成就是大家听得懂的东西。那在呃还没毕业之前，其实就跑去台博，嗯，就是二八公园那个，嗯，就去那个博物馆当助理，帮忙拍科普小动画。那时候拍了一个是投足类怎么分，大卷、中卷、小卷，花枝、软丝、透抽、章鱼，对，就拍了一个小短片。不是我拍，是我去找专家学者，然后请他们针对脚本给建议，然后我再去找影片公司。跟他们讲说脚本要这样子拍，然后比方说呃小卷要怎么游，章鱼要怎么游，他们画出来的时候，先去实习当助理，然后毕业之后就在那边当助理，但是只有做半年，为什么只有做半年呢、啊？<笑>因为可能是影片公司觉得台湾的钱太难赚了，就影片公司他们直接去中国开发新市场，然后他们就放弃这个案子。那因为是计划助理嘛，计划不见了，助理就会失业。<笑><笑><笑>我们影片大概拍到一半吧，还没有拍完，就没有计划了。那台博馆的人就是问我说：“那我要不要等等看？就是他们馆内其他的计划缺，可是我就会觉得就是哎，好像很不稳定，所以我就投了各式各样的环境教育人员的缺啦。然后其中一个是海科，然后我就来海科了。
0: 可是台博那个助理也是环境教育的助理吗
1: ？不像，它比较像是科普影
0: 片推广的案子。嗯，所以要去博物馆工作或是当助理，有需要这个环境教育的学程的执照或者是课程的这个证明吗？
1: 基本上不用环境教育这个这套系统，其实是环保署大概在十年前开始推的，就是它设立了一套认证的机制，人员的认证跟场所的认证。就比方说海科馆，它是一个环境教育场所，科博馆也是，也是海洋大学也是，它就是跟全台湾的团体或是机关够讲说，你们可以来申请。场所的认证哦，那申请了之后可以干嘛呢？哦，环保署十年前开始推的政策就是说，每一位公务人员每一年必须要有四小时的环境教育时数，就是说你可能要来这个场所，就是听导览，或是来上课，或是来做一些教育活动，这样每一年要有四小时。回到博物馆的去会不会需要人员认证呢？不一定，通常都不会，但是。呃，每一个环境教育场所，他会需要有一个专员专门在负责环境教育这件事情。那海科馆的这个缺，就是我现在这个位置，就是环境教育专员，他是要负责环境教育的业务，他需要这个人是需要有这个证的
0: 。一个博物馆只要有一张就好了，这样子。至
1: 少要有一张，但他很希望越多张越好，就是每一次评审的时候都会说，哎，你们今年有没有增加啊，什么东西之类的。
0: 难怪你这么抢手，你就拿着一个金牌，就是博物馆非常想要的。
1: 可是那个证其实是一个积乐，食之无味，弃之可惜。怎么换呢？虽然说每个场所都需要有一个人，有个专员是有这个证的，但是呢，申请到这个人员的认证不会很困难。比方说我们馆内的研究员，他们就很容易申请到，因为他们都有一些著作或是教案可以去申请认证，所以。这个管所，他也可以不用另外聘一个人，他可以直接用他管内的人当当这个专员，所以这个有这个证不一定可以找到工作。说的也是这样子说，
0: 但是或许会有比较饥渴的博物馆会想要。没错，<笑><笑>好啦，还是留着，还是留着好了。那在海科馆这份工作，你说是助理嘛？再继续做下去，你有可能会往上爬吗？还是你的目标？你现在对未来的打算是什么？
1: 就是海科馆，它是一个公家机关，我觉得应该各管所应该差不多。至少在海科馆的编制里面呢、啊，他把环境教育专员编制在助理，助理有没有可能升级呢？呃，目前这个位置在管内的编制是没有的，他没有一个，比方说助理可以变成组长，然后就变成主任，没有没有没有这回事。管<笑>内的职位啊，除了除了一些。公务员的职位，就比方说，呃，像是我们的主计啊，或是我们的人事啊，就是他们可能是公务员嘛，那他们就是考试进来的。扣掉这一批公务人员之外，其他的人里面呢，呃，有分为就是有正式的职位跟还没正式的职位。那正式的职位非常的少，那通常这些正式职位都是研究人员。就是他们的背景可能是博士，然后可能已经在那边教书过，或是有足够的经历这样子。另外一批就是非正式的人员里面，也有博士在等待，等待什么呢？等待正式人员退休，然后补上那个位置。我就是属于不是正式编制的人员里面的。最末端的一个渣渣，<笑>排队也排不到，因为我只是一个硕士。你看我前面都已经有好几个博士在排队了，我怎么可能排得到呢？但如果我觉得这样子就好的话，那我应该可以在这位置待一辈子
0: 。那这是你想要的吗？
1: 但不是，<笑><笑>我觉得这样很无聊，因为像我在海客馆，目前是今年是第四年，第一年、第二年就是兵荒马乱，然后熟悉新的业务嘛，后面这两年就是已经上手了，大概知道要做哪些事情，然后、呃、同事同事之间的熟悉，比方说我会知道要做什么事情要去找谁，所以就变成是好像没有什么。挑战，我其实就是有在想说，要找找看有没有别的位置，比方说馆内可能某一个缺开了，那我就是去投过去，去应征看看那个位置，然后可能是做不一样的事情，或者是说我们同事也有人就是在念在职博班，让自己提升到博士的学历，然后去跟博士们一起排队这样。但是我觉得这可能是我自己的坚持吧，就我会觉得博士就是一个职业了。要念博班，应该要专心的念他，就是在职博班都是不专心的念他的人，这样是不是太坏了
0: ？不会，一点都不坏。我觉得这个非常的 practical， 是真实。但是如果你真的打算要去念博班的话，你会辞掉现在的工作，认真去念一个博班，这样的意思吗？
1: 如果是我要做的话，
0: 我可能会这样子决定。大宝还是想要在这个环境教育里头做努力啦。未来呢，希望大宝可以发光发热啦，桥接更多的民众、跟小朋友、跟环境教育的资源。呃、o、okay, k cool。我们节目呢，每到尾声都会问我们呃受访的这位来宾呢一个问题，就是如果现在有一个非常迷惘的研究生，他不太清楚毕业之后应该要做什么。他想要来跟你讨教一番，然后你会给他什么样的建议呢
1: ？因为我曾经也是迷惘的研究生，
0: 比如说去修通识课啊,<打><笑>啊，去打鼓，对啊，去打
1: 。我会欢迎他先跟我聊聊看，就是应该是说我会分享我的经验给他听。嗯、那因为他之所以迷惘，呃，有很多种状况嘛，看看说他是为什么迷惘。那我觉得可以试试看，是如果经济能力许可，就是你没有需要，嗯、呃，赚大钱养家之类的，就你只要好好把你自己养好的话，在迷惘的时候，先去做做看可能的事情，也许会让未来比较明朗。对啊，就是像我就想说，我先出来工作，看看教育推广这件事情是不是可以当做一个职业，我是不是可以接受这件事，不管是继续念。或是考试出国，或者是真的踏入业界，我觉得都是一个可以做的决定。
0: 所以其实迷惘也不会迷惘太久啦，然后真的去做下去，实地操作之后，你就会知道自己是不是适合，或者是这个环境跟你想象的是不是一样。就像现在才知道，原来台湾的博物馆跟墙边脑袋里面的博物馆好像不太一样
1: 。嗯，很想去国外的博物馆，
0: 下一站伦敦自然科
1: 学博物馆。嗯、墙边有去过吗
0: ？有啊有啊，真的超酷的。很漂亮的建筑物，古色古香。一想到说他们的典藏里面就是满满的宝藏，我就会觉得很兴奋，很兴奋。他们都不用去其他的博物馆邀请展件可以来做巡回啊，或什么，他们都不用，他们直接就从仓库里面推出来，那个全部都是很很厉害的东西，这样。而且轮流推出来、這個，这轮一轮哦，大概可能要五十年吧之类，就是展不完
1: 。那就跟故宫差不多概
0: 念。真的吗？故宫也这么多、哦，好
1: 像也很多。
0: 你看、啊，强盗都这样
1: 。你有提到说，就是国外博物馆是免费，但是台湾博物馆是要收费。我觉得有一个原因是台湾的人民的素值还没到。
0: 你是说，如果变免费的
1: 话，天天就会灌满的人吗？嗯，就是如果是免费的东西，大家会不懂得珍惜。啊
0: ， uh, 那也是
1: 。虽然说，就是馆内的展项在有收费的情况之下，还是很常遭受破坏，<笑>就是比方说按钮被按坏啊，就是应该说有一些操作，我们希望家长陪小朋友啦，但是家长通常都进来之后就会放小朋友自由，然后小朋友就会把按钮按到爆炸，或者什麼没有到爆炸但就坏掉。对，所以就是如果已经在有收费的情况之下是这个样子的话，那我觉得就是如果直接免费就会。很可怕
0: 。我现在有个模糊的印象，就是其实只有在伦敦的博物馆是免费的，伦敦以外就是英国其他地方的博物馆也是要收费的。然后其他欧洲的国家我去过的都是要钱，但是都不多钱，就是两三欧啊，顶多十欧这样子。可是伦敦的那些免费的博物馆，他们做的互动的东西非常的少，也就是说，它就是一个展览柜。里头就是一只多多鸟的标本，然后下面有一些文字的叙述。你会看到小朋友在那边就哇，多多鸟，然后就在那边趴在那边看，他也不能破坏什么。但是美国就很不一样，美国的博物馆就比较偏向跟台湾有点类似。我去过几个美国的博物馆，就是科学博物馆，那都会有这种互动式的展场，就是会让你拉绳子啊，再放掉、啊、东西就会往下掉啊，这就是地心引力等等，就是这种东西去去帮你介绍。呃、嗯，就是科学的一些概念，这种东西也的确蛮常坏掉的，即使是在美国也一样。入场券很贵来着，三十块钱，所以也不是说台湾。民众的素质不好，嗯，是这个展览的性质不一样。那伦敦的自然历史博物馆，他们的性质是比较多在于展览，而不是教育。我觉得是这样子啦。酷、cool, ，好，啊，今天就非常谢谢大宝跟我们分享了这么这么丰富的一个故事，人生故事哈、哦。这个虽然总是在迷惘当中，还是摸索出一条自己喜欢的路。这样，那现在也做的非常愉快，在环境教育这个领域。里头得心应手啦，然后准备要大展身手，那就是希望你宏图大展。好，那今天就谢谢大宝的时间，跟大家说声再见吧，拜拜拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover、Jane 以及匿名赞助者 p a t r o n 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Yvan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、Eliot Farid、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。